0: Future Hacker Life Path Future.
1: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Future Hacker, segundo episódio. Papo ótimo aqui com a Renata Paioli. Rê, deixa eu fazer uma outra questão aqui que a gente que é um tema que a gente debate muito aqui no Future Hacker, a gente já falou com bastante pessoas sobre isso. Que são, eu vou usar até uma, uma, a palavra do nome, a palavra da startup da Viviane Paladino, né, que é Os Mais Vividos. É um mercado trilionário, mas por que assim, as marcas ignoram o tamanho desse mercado? Né? Quer é dizer, falar com, com essa faixa etária envelhece a marca aí e qual seria o problema de uma marca falar para essa faixa etária?
0: Eu acho que a gente tem conflito de interesse nessa pergunta aqui, <risos> André. Brincando aqui. André, eu... Eu não acho que as marcas ignoram nada, não. Mesmo, eu não acho. Eu acho que onde há dinheiro, onde há mercado, vai ter uma marca explorando aí esse espaço. O que talvez, na tua fala, na tua pergunta aí, a gente possa estar tá buscando é que talvez a gente veja menos, talvez não esteja aí tão saltando aos olhos. Mas eu, eu tenho observado recente isso, tá? Eu nem sei te dizer se é de mais de um ano para cá algumas pessoas da nossa geração falando sobre etarismo, tenho escutado essa pauta e tenho percebido esse assunto, especialmente essa conversa puxada, essa pauta puxada por nós, mulheres, que invariavelmente a gente é implicada de maneira muito maior do que os homens brancos, héteros, cis, enfim, em todas as questões... É, estruturais aí, das dificuldades de, de, de valorização e de visibilidade. Mas eu vejo, sim, a gente começando a se manifestar e, naturalmente, marcas começarem, especialmente marcas de beleza, que talvez seja um pouco mais, um caminho mais natural, né? Estarem emplacando, sim, rostos, idades, corpos, assuntos que trazem bem de frente... É, a mensagem de falar tô falando com você vem aqui conversar comigo e vejo sim bom não vai longe saindo um pouco do só do mercado corporativo e para a gente poder também abranger a sociedade como um todo e entender que as marcas coexistem nesse ambiente geral para a gente não encapsular a conversa pô o Caetano Veloso fazendo show Chico Buarque fazendo show essa geração que está aí é, muito próximo dos 80, super ativo, né, em Mato Grosso, uma galera pronta aí, que nesse processo pós-pandemia aí, nesse momento de retomada dos contatos sociais, pulsando, né, vou fazer essa fala aqui também, que eu acho importante da gente contextualizar sempre para poder voltar para o mundo, para o mercado corporativo, é, meu pai de 78 anos indo ao show da Alaíde de Costa, de bem 80 a mais, Vamos lá, eu não acho que as marcas ignoram nada, não. Não acho mesmo. Mais uma vez, follow the money, aonde há dinheiro, há mercado e a marca vai estar tá lá. E eu acho que a gente já começa a observar, sim, movimentos de comunicação, campanhas, evidenciando esse rosto, esse corpo, é, esse estilo de vida, essa história. Nas redes sociais, a gente tem visto bastante por enquanto ainda como um olhar quase de curiosidade, um olhar afetivo sobre essas pessoas que são vívidas, que têm essa vivacidade nessa faixa etária. Eu entendo que você esteja falando que não é aquilo que a gente mais vê, mas eu acho que a gente já vê muito mais do que já viu. Não sei se eu enrolei um pouco aqui a história, mas espero ter, ter tratado aí.
1: Mas eu queria agora que você fizesse um corte do lado profissional. Você tem profissionais com 55, 60 anos, etc., que com certeza, né, por exemplo, existem ainda estatutos de alguns bancos, 60 anos ele tem que sair. Né, de hoje, 60, por exemplo, eu tenho um conhecido que é um triatleta. O cara com 60 anos, ele, ele não entendeu né, assim, por que ele teve que sair da empresa, porque, porque chegou a uma idade, só que assim, no ápice da sua capacidade intelectual, de maturidade, etc. Você acha que do lado profissional isso ainda é um mercado a ser conquistado? Quer dizer, assim, de, de parar, assim, não é que parar, mas assim, é que eu tenho uma, uma visão um pouco mais crítica com relação, assim, às vezes, uma, um discurso meio infantiloide, quando você fala para pessoas mais velhas, ai, ah, você, cabelinho branco, tudo, e sendo que, assim, se você tratasse com o ponto de vista no ápice da sua capacidade, de maneira de igual para igual, e, e, então eu queria que você desse um viés, assim, do ponto de vista também profissional.
0: Eu acho que você tem toda a razão, eu falava muito isso quando eu estava sentada na, na, na cadeira ali de gestora, né, no mundo corporativo, a ausência de cabelos brancos nas empresas. né. Isso a gente está falando de 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, e é, eu comecei tardiamente, né, depois, né, no universo das agências de comunicação, Ainda é mais distante ainda, né? É um é um universo muito mais apartado da maturidade, da idade, né? Acho que a gente vive sim, um, um, não dá para fazer nenhuma, não dá para de, fazer demagogia a essa altura da vida, né? A gente é sim discriminado. Opa, totalmente. Se a gente presencia CEOs cada vez mais jovens. 30 anos CEO, 35 anos CEO, não tenho nada contra a idade de 30 e 35 anos ocuparem cargos de responsabilidade e de liderança, o que eu acho que a gente precisa superar é o conflito geracional, tratar essa questão de forma conflituosa, eu não sinto que é o melhor caminho, eu sinto que a gente precisa de fato abrir essa conversa, abrir esse diálogo. E nós, portadores dos cabelos brancos, acho que a gente tem total condição de sustentar essa discussão, abrir essa frente, como você está fazendo aqui nesse podcast, para que a gente possa refletir, levar e trazer e pontuar e fazer pauta disso e discutir isso, porque a nossa capacidade de produção, e eu falo com muita tranquilidade a meu respeito, eu tô cada vez melhor. Eu não tenho nenhuma saudade da Renata de 30 anos, nenhuma saudade de, daquela profissional que com menos repertório, com mais ansiedade, com muito menos segurança do que hoje, a minha capacidade de realização, de produção, ela é infinitamente melhor. Assim. Então você tá tocando um ponto sensível e real. Existe uma dificuldade mesmo de encontrarmos cabelos brancos em postos de, de liderança no mercado tanto no mundo corporativo quanto no mundo das agências e a gente tem vivenciado a presença desses profissionais muito mais no campo onde eu estou hoje, que é no campo da consultoria da prestação de serviço não que isso seja um, um espaço menor, um espaço pequeno, não, pelo amor de Deus não é isso, mas acaba que parece que, que, que é o que está sobrando, né? Você tem razão, uma reflexão super importante para ser feita.
1: Uma coisa, eu estava discutindo sobre com alguns grandes empresários, ainda né, de empresas grandes, né? Assim, né, até de conselheiro né? De, de empresa grande, e eles comentando como falta jovem nos conselhos das empresas tradicionais. E eu faço o contraponto como faltam cabelos brancos nas startups. Quer dizer, eu acho que essa, esse blended dos dois lados Seria tão bom, eu acho que na minha opinião, que você traz uma experiência, mas você traz também a, a, o refresh né, da, da, do jovem, mas isso para os dois lados. Tanto assim, a gente, a gente transformar os conselhos mais plurais, com mais diversidade, com mais mulher, etc., mais jovem, e ao mesmo tempo para as startups, na minha opinião, com um pouco mais de cabelo branco, que eu acho que... que todos eles vão precisar, no momento, assim, de algum momento de experiência, sabe, de, de momento de crescimento, e, e, com certeza, você contar com a experiência de quem já passou por situações semelhantes, às vezes, de mercado, etc., isso pode ajudar muito, né? Então, eu, eu, eu acredito muito nessa, nessa pluralidade, assim, nessa soma né? de, de, de se blended para os dois lados, né?
0: Ah, André, você tocou um ponto muito, muito bacana, muito bom te ouvir nesse sentido e trocar isso contigo é, nesse momento. É, a gente fala tanto de diversidade e essa pauta muitas vezes acaba sendo conduzida no, no imaginário, no nosso repertório, as minorias sociais. E quando a gente fala de diversidade, eu acho que você está tá ampliando, você está provocando a gente a romper um pouco esse campo e dizer o seguinte, a diversidade inclui inclusive a mistura geracional, esse convívio não só de gêneros de classes sociais, de raças, de orientação sexual, mas de etarismo, de idades diferentes, de pontos de vistas diferentes. Eu acho que você trouxe um, um compêndio super rico para pensar, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando do que mesmo, meu filho? Eu gostei bastante da, da tua reflexão, uma reflexão muito legal.
1: Bom, vamos juntos militar, vamos militar juntos. <risos>
0: <risos> Vamos junto.
1: Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta agora, né? De um assunto que tá em todas as manchetes aí, que é o metaverso. Né? Então, assim, quem é da nossa geração vai lembrar né, do Second Life lá atrás? Né?
0: Ah, pois é. Eu costumo brincar, eu falo assim: ah, o metaverso é aquele que o Second Life é o avô dele? <risos> Meu amigo.
1: Como é que você acha que as corporações elas deveriam? tá nesse mercado e se, teoricamente, esse é o lugar que ela deveria estar.
0: É uma provocação muito boa. Outro dia, eu, eu vi um, um, a Natura, enfim, uma marca promovendo o festi um festival de música no Metaverso. E a Natura é uma marca que, há muito tempo, ela já vem construindo um relacionamento aí institucional com o universo da música. Então, esse projeto, esse compromisso, esse relacionamento que a Natura tem como marca neste segmento social, cultural, que é a música, nesse sentido, é um match Super bem-vindo e muito bem realizado. E eu acho que essas experiências vão, vão, vão existir sim, e acho que serão bem-vindas, como pluralidade de canal, de experiência, de possibilidade de presença. Agora, a tua pergunta me leva muito a quem é mais velho, um tiquinho aí, lembrar de uma campanha de refrigerante que tinha o tio Suquita. Você lembra disso, André? Tinha a presença, para quem não é da nossa geração, vou resgatar rapidamente, é a propaganda do refrigerante Suquita, e que tinha a presença de um de um homem, certamente 40 a mais, numa balada de adolescentes, achando que estava balando, achando que ele estava assim, né? Pô, tô arrasando aqui. E ele chega perto de uma menina, olha isso, a gente já vivenciou isso, Marcas, né? equivocadíssimos nas suas mensagens... chega para a menina e faz uma graça... ela pergunta para ele... tio, que era são? Né? Aquela coisa do, do, da inadequação... e eu acho que vai ter marcas... eu estou lembrando dessa campanha na Suquita... porque eu acho que vai ter marca... que vai querer estar tá na festa... vai querer estar tá lá... mas sem a menor vocação... sem a menor linguagem... sem a menor reflexão... tá por tá... como muitas marcas... e como muitos movimentos... acontecem... e as marcas tentam surfar... nessa onda... É cedo para dizer, André, eu sou absolutamente cética em me empolgar enormemente e em entender que a gente vai ter um encaminhamento absolutamente digitalizado e virtual para o futuro. Eu tenho muita resistência nesse ambiente. Então, eu prefiro acreditar aqui, já colocando meu posicionamento para você, prefiro acreditar que são realidades que estão postas, nos atravessam, e a gente vai conviver com elas nesse mundo multi. Dimensional.
1: Perfeito. O tem uma questão aqui que eu não está no script, que é uma pergunta surpresa, inquietando assim muito, né? Que é o fenômeno da Anita. É notório que é uma menina inteligentíssima, não precisa nem falar da capacidade dessa menina, onde ela chegou e como eu não sei. Qual, qual é a sua avaliação sobre esse fenômeno hoje?
0: Eu acho que a Anitta é um tapa na cara da sociedade branca privilegiada e que a gente costumou nomear durante muitos anos, especialmente no campo da comunicação, como os formadores de opinião. A Anitta não pediu passagem, né? A Anitta é muito fiel àquilo que ela se propõe a ser, a fazer no mundo. E é muito difícil para quem, cabeça de século XX, né, a gente conversando aqui sobre sobre a comunicação mundo corporativo sobre as marcas eu acredito na nossa que o nosso modelo mental nosso jeito de pensar ele foi construído para aprovo reprovo acho bom acho ruim isso sim isso não é, o Brasil como sociedade historicamente a gente tem esse esse caminho de existe um, uma classe uma cor, uma raça, uma intelectualidade que diz o que é bom e o que é ruim, quem pode falar, quem não pode, o que é válido e o que não é. E eu acho que a gente viveu isso enormemente durante séculos. que a gente vem vivenciando, recentemente, eu ouso dizer que, talvez dos últimos 15 anos para cá, ouvir vozes que nunca foram ouvidas, escutar histórias que nunca foram contadas e perceber a valorização de movimentos e valorização de cultura, de ideias, que essa classe privilegiada não foi sequer consultada. Então, eu acho que a Anitta, ela representa, sim, um desconforto profundo de tudo o que esse sistema hegemônico representa. Por isso que ela desconforta.
1: Pode falar de formação, integralidade de conteúdo, mas a gente sabe a narrativa de um lado da história, então vamos pôr esse é até um exercício que eu quero fazer um dia com os nossos entrevistados internacionais pegávamos por, a segunda guerra mas eu queria ver o viés de, todo, de diversas partes do mundo sobre o mesmo tempo, como seria rico né, de você ter as diversas visões às vezes do mesmo, do mesmo fato né? então por exemplo, a guerra do Vietnã no Vietnã é chamado Guerra dos Estados Unidos visões totalmente diferentes, ah, homem-bombo o que era é homem-bomba, né? daí quando você vê tem um livro inclusive do cara que fala é o olhar do oriente para o ocidente é uma coisa tão mais rico, né? Assim, né, de você se permitir até a, a vis outras visões, né, não aquela visão exatamente que você está falando, aquela visão um pouco cartesiana, né? Para a gente ter uma, teoricamente, indo para uma visão mais quântica assim, das coisas, né, de uma sociedade um pouco mais. Né, com...
0: Acho que sim. Eu acho que a escola de Frankfurt, a teoria crítica, gerou pensadores e gerou conhecimentos que estão muito recentemente sendo revisitados. Por exemplo, a própria Hannah Arendt, que tem uma produção e uma capacidade de reflexão acerca da banalização do mal, acerca dos seus grandes conceitos, das suas grandes ideias e, e, e reflexões oriundas dessa escola, dessa teoria crítica, que é jogo duro da gente encarar, é jogo duro da gente, da gente enxergar a mesma história da, da, da redescoberta ou pelo menos de uma descoberta tardia, mais recente do Walter Benjamin que é esse pensador que começa a trazer a ideia a gente ocidental aqui para nós, de que é preciso escovar a história a contrapelo é preciso escutar a história daqueles que foram calados Boaventura Souza Santos, ainda vivo, Angela Davis, ainda viva, pensadores super contemporâneos e ativos, com produção intelectual ativa, trazendo para a gente reflexões sobre epistemologias do sul, sobre vozes e pensamentos e histórias que nunca foram consideradas, e isso é novo, isso é bacana, e a gente vê hoje... É, bom, não vai longe, Lola Taluza, o que, que aconteceu naquele palco de Emicida, de Pastor Henrique Vieira, e no dia seguinte, sendo ocupado esse mesmo palco, com, pela ausência, infelizmente, lá da morte do baterista, do Full Fighter, enfim, o que, que aconteceu naquela noite, o que aconteceu naquele, naquele momento, e eu acho importante a gente ter essa humildade, André, de reconhecer, que a gente durante muito tempo teve no palco a gente durante muito tempo teve o privilégio de estar tá no lugar de fala de dizer o que era bom o que não era de aprovar ou reprovar de estar tendência de estar regra eu acredito profundamente que os últimos 15 anos que as políticas especialmente aqui no Brasil as políticas de acesso as políticas e ações afirmativas estão nos permitindo encontrar e nos deparar com uma cultura, com uma sociedade com uma reflexão que a gente ignorava
1: maravilhosa resposta oh, He, eu queria primeiro te agradecer profundamente aqui, chegando aqui ao final, a gente ficaria mais uns 15 blocos falando com você aqui, se colocasse um vinhozinho aqui ia é 20 então eu queria agradecer pra caramba a sua presença eu queria que você deixasse as considerações finais como as pessoas te acham
0: é, a gente percorreu um caminho muito gostoso e muito bonito e eu queria lembrar isso assim de que a gente, enquanto humanidade, a gente nunca viveu uma história linear de conquistas sem retrocessos. A nossa história, como humanidade, ela remonta submissões e horrores, assim como revisita resistências e ideais que se converteram em legados super valiosos Eu acho que a gente precisa romper com a idealização de um caminho linear, de uma trajetória só de, de conquistas e, e aprimoramentos. A gente é fluxo, né? A gente é dança. E nessa dança cósmica é que a gente vai cumprindo a nossa jornada. Eu tenho comigo aqui essa fala do, do, do Rabino, do, do Newton Bonder, que me comove, mexe muito comigo, que eu acho que eu acabo, é nosso bate-papo, convocando essa frase, que eu ousaria dizer que tudo que é positivo para a vida é aquilo que não dissimula. Newton Bonder. Bom, quiser me achar, eu estou nas redes sociais, eu estou no LinkedIn, Renata Paioli, o nome da minha consultoria é Movimento Maré, e me acha nas redes sociais também, Tô por aí, tô no Instagram, tô em todos os lugares aí. André, é um prazer enorme bater esse papo delicioso contigo e agradecer imenso aí você. Pra quem não sabe, tem uma pessoa conosco na gravação, que é a Laís, que fica aqui com a gente. Laís, super obrigada de estar tá acompanhando a gente aí, de estar tá ajudando em toda a estrutura aí, na parte técnica. E, pô, tomara que a gente volte aí a bater novos papos Pensando Futuros.
1: Não, já vai ser intimada para falar mais aqui. Pessoal, obrigado. Tô ótimo aqui com a Renata. Até mais.
0: Future Hacker Life Path Future.